0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 17절에서 26절입니다 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 얻으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로 부터온 많은 백성도 있더라 더러운 귀신에게 군안받는 자들도 고침을 받은지라 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니, 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이라라. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되, 너희 가난한 자는 복이 있나니, 하나님의 나라가 너희 것이요 지금 줄인 자는 복이 있나니, 너희가 배부름을 얻을 것이요 지금 우는 자는 복이 있나니, 너희가 웃을 것이요 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라. 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여, 너희는 주리리로다. 화있을 진저, 너희 지금 웃는 자여, 너희가 애통하며 울리로다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 아멘
1: 예수님께서는 산으로 가셔서
0: 긴 호흡의
1: 기도와 깊은 호흡의 기도로 밤을 세우신 후에 주님을 따르는 많은 제자 중에 12명을 택하시고 그들을 사도라 칭하셨습니다. 그리고 산에서 내려오셨습니다. 오늘 본문 17절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라. 예수님께서는 택하신 열두 제자와 그외또 다른 제자들과 함께 평지에 서셨습니다. 그리고 긴 말씀을 전하셨습니다. 그래서 본문 17절부터 6장 마지막 절인 49절까지를 평지수훈이라고 합니다. 이것은 마태복음 5장에서 7장의 산상수훈에 비견되는 말씀입니다. 산위와 평지는 사전적인 의미로는 완전히 다른 장소이지만 학자들은 이두 곳이 비슷한 장소인 것으로 보고 있습니다. 우리 교회가 섬기는 용인에 있는 한국 기독교 순교자 기념관은 첫 길에서 2km 이상 산으로 올라가야 합니다. 아래쪽에서 보면 기념관이 산 위에 있는 것처럼 느껴집니다. 하지만 기념관은 그 마당이 평평합니다. 기념관 뒤에 있는 산에서 보면 기념관은 마치 평지에 있는 것처럼 보입니다. 그와 같이 예수님께서 설교하신 곳도 보는 사람의 관점과 위치에 따라서 산으로 볼 수도 있고 평지로 볼 수도 있습니다. 산상수훈과 평지수훈은 공통점도 있고 차이점도 있습니다. 공통점은 예수님께서 전한 말씀을 모아서 정리했다는 것입니다. 산상수훈과 평지수훈은 예수님께서 하루 동안 말씀하신 것이 아닐 것입니다. 만약 하루에 그 모든 말씀을 다 말씀하셨다면 그것을 하나도 빠짐없이 기록하기란 정말 어려운 일입니다. 예수님께서는 제자들을 더잘 깨우쳐 주시기 위해서 같은 말을 반복해서 말씀하시기도 하셨고 또 비슷한 의미의 말씀을 여러 번 말씀하시기도 하셨습니다. 또한 산상수훈과 평지수훈은 둘다복 있는 사람에서 시작해서 반석 위에 지은 집으로 끝이 납니다. 반대로 산상수훈과 평지수훈의 차이점은 예수님께서 말씀을 전하신 장소가 다르다는 것 외에도 그 길이가 상당히 다르다는 것입니다. 산상수훈은 마태복음 5장에서 7장까지 111절이나 되지만 누가복음의 평지수훈은 33절밖에 되지 않습니다. 대신 산상수훈에 있는 다른 내용들이 누가복음 11장에서 16장 사이에 흩어져서 기록되어 있습니다. 또한 산상수훈은 팔복으로 시작되는 반면에 평지수훈은 사복과 사화로 시작합니다. 또한 산상수훈에서는 심령이 가난한 자는 복이 나니 천국이 그들의 것임이오라며 가난한 사람이 차지하게 되는 것이 천국이라고 표현합니다. 반면에 평지수은에서는너희 가난한 자는 복이 있 나니 하나님의 나라가 너희 것임이요라며 가난한 사람이 차지하게 되는 것이 하나님의 나라라고 합니다. 둘다 같은 의미이지만 마태복음은 1차 독자로 유대인을 염두에 두고 기록되었기에 하나님이라는 단어를 쓰는 것을 피하고 있습니다. 왜냐하면 유대인들은 하나님의 이름을 입으로 말하는 것을 두려워했기 때문입니다. 그래서 구약 성경을 필사할 때도 한 사람은 읽고 한 사람은 쓰곤 했는데 성경을 읽는 사람이 하나님이라는 말이 나오면 읽지 않고 가만히 있었습니다. 그러면 쓰는 사람도 하나님이라는 단어가 나왔음을 알고 목욕을 한 후에 새로운 붓으로 그쓸 정도였습니다. 반면에 누가복음은 1차 독자를 이방인을 염두에 두고 기록되었기 때문에 천국보다는 그 의미가 더욱 분명한 하나님의 나라라고 기록하고 있습니다. 산상수훈과 평지수훈에서 중요한 것은 이 말씀들이 하나님의 백성에게 또 구원 주님을 따르는 그리스도인들에게 주신 말씀이라는 것입니다. 즉이 말씀을 믿으면 하나님과 상관없었던 사람이 하나님의 백성이 되거나 구원에서 멀리 떨어져 있던 사람이 구원받는 그리스도인이 된다는 것이 아니라 이미 구원받은 하나님의 백성으로서 또 주님을 따르는 그리스도인으로서의 삶이 이러해야 한다는 것입니다. 17절을 다시 봉독하겠습니다. 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시도네 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라. 예수님께서 서신 평지에는 세 그룹의 사람들이 있었습니다. 그들은 예수님과 열두 제자 즉 사도들과 그 외에 예수님을 따르는 많은 제자 그리고 많은 백성입니다 특히 많은 백성은 유대 사방과 예루살렘 즉 이스라엘의 남쪽 전역과 두로와 시돈의 해안 즉 이스라엘 최북단 박 이방인 지역 헤르몬 산에서 서쪽의 지중해 연안의 항구도시에서 온 사람들이었습니다 예수님에 관한 소문은 꼬리에 꼬리를 물고 전해져서 이스라엘 전역은 물론 이방인의 지역까지 전해졌던 것입니다 그런데 그들이 예수님께로 온 목적이 예수님의 말씀도 듣고 병고침을 받기 위해서입니다 당시에 예수님을 찾아온 수많은 사람과 현재 주님을 따르는 그리스도인인 우리에게 가장 중요한 것은 주님의 말씀입니다. 그 다음이 병고침과 같은 우리에게 필요한 것들, 우리의 기도 제목들입니다. 만약 이 순서가 뒤바뀌게 되면 우리의 믿음은 성장하거나 성숙할 수 없고 우리는 말씀의 사람이 될수 없습니다 18절이 이렇게 증가합니다 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받은지라 고대에는 정신적으로 고통하는 사람은 다 귀신에 들렸다고 생각하곤 했습니다 그래서 당시 의사들은 귀신을 쫓아내겠다고 머리에 구멍을 줄어 수술하는 것도 서슴지 않았습니다. 또한 수술 받는 사람도 그 행위를 기꺼이 허락했습니다. 마취약도 없던 시절의 말입니다. 특히 더러운 귀신에게서 고난받는 자들도 에서 고난받다라는 말은 히브리서 12장 15절에 쓴 뿌리가 돋아나서 괴롭게 하고 에서 괴롭게 하다와 같은 단어입니다. 더러운, 귀신들이 고난 받, 더러운 귀신에게서 고난받는 사람들이 고침을 받았다는 것은 정신적으로 침눌렸던 것에서 해방받게 되었다는 것입니다. 19절이 이렇게 전가합니다. 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이르라. 당시 유대 종교 지도자들은 예수님에게서 고발할 증거를 찾기 위해 혈안이 되어 있었을 뿐만 아니라 예수님을 시기하며 배척했지만 전국 원근 각처에서 온 사람들은 예수님께 손이라도 한번 대어보려고 애를 썼습니다. 사실 병자들이 치유를 받는 것은 예수님의 주권적인 은총에 달려있기에 예수님께서 낫게 해주셔야 나음을 입는 것임에도 불구하고 열두 해 동안 혈루증으로 고난을 겪었던 여인이 예수님의 겉옷에 손을 대고서 나음을 입었던 것처럼 예수님께 손을 대기만 하면 나을 것으로 생각하고 병자들은 모든 희망을 예수님께 두고 맹목적으로 매달렸던 것입니다 20절이 이렇게 전가합니다 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 20절부터 본격적으로 예수님의 평지 수훈의 말씀이 시작됩니다 예수님의 산상수훈이라고 하면 가장 먼저 떠올리게 되는 말씀이 팔복일 것입니다. 그런데 평지수훈에서는 사복과 그것에 반대되는 사화가 있습니다. 오늘은 그 중에서 반대되는 두 사람 가난한 자와 부요한 자에 대해서 살펴보겠습니다. 유교에서 말하는 오복이 있습니다. 그것은 수, 오래 사는 것, 부, 재산을 많이 갖는 것, 강력, 몸이 편안 건강하고 마음이 편안한 것, 유호덕, 덕을 행하기를 좋아하는 것, 그리고 고종명, 제 명대로 살다가 편안히 죽는 것이 다섯 가지입니다. 유교에서는 부, 재산을 많이 갖는 것이 복이라고 했습니다. 하지만 예수님께서는 오히려 가난한 사람이 복이 있다라고 말씀하셨습니다. 20여 년 전에 전국을 강타한 한 광고 멘트가 있습니다. 빨간색 스웨터와 장갑 그리고 하얀색의 털 모자와 목도리와 치마를 입은 한 여배우가 눈 내리는 마을을 배경으로 하여 이렇게 말했습니다. 여러분, 여러분 모두 부자 되세요? 꼭이요? 이 멘트만 듣고는 사람들이 무슨 광고인가 했습니다. 하지만 이어지는 남자 성우의 목소리를 듣고서 무슨 광고인지 알게 되었습니다. 당신의 경제를 생각하는 신용카드입니다. 한 신용카드 회사의 광고였습니다. 당시 IMF 구제금융을 받은 우리나라는 경제가 참 어려웠습니다. 그래서 부자되세요 이 한마디가 새로운 밀레니움을 시작한 국민들에게 희망의 말이기도 했습니다. 사람들은 새해 인사를 복 많이 받으세요가 아니라 부자되세요라고 바꾸어 말하기도 했습니다. 하지만 그것은 허황된 희망이었습니다. 그 카드 회사를 비롯하여 여러 신용카드 회사에서 신용카드를 문별하게 발행하는 바람에 신용불량자가 급격하게 양산되고 말았습니다. 신용카드가 비용 지불에 편리한 수단이기는 하지만 결국 외상거래입니다. 외상이면 소도 잡아먹는다는 우리 속담처럼 뒷일은 어떻게 되든지 생각하지 않고 우선 당장 좋아 보이기만 하면 무특대고 행동하는 것이 사람의 본능이기 때문입니다. 예수님께서 산상수은에서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 3절이 이러합니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 예수님께서는 가난한 사람 중에서 심령이 즉 마음이 가난한 사람이 복이 있다고 말씀하십니다. 흔히 사람들은 말합니다. 나는 돈은 없어도 마음은 부자입니다. 이처럼 마음만이라도 부자라고 말해야 상대가 자신을 깔보지 않을 것이라고 생각하곤 합니다. 그러나 예수님께서는 반대로 마음이 가난해야 하나님의 나라를 가질 수 있다고 말씀하십니다. 유교의 경전 중에 하나인 논어의 수리편에 이런 내용이 있습니다. 나물 먹고 물 마시고 팔을 베고 누워도 낙이 그 가운데 있으니 의롭지 않은 부와 귀는 나에게, 나에게는 뜬구름과 같도다. 이 또한 가진 것은 없지만 마음이 부자라고 말하므로 자신이 인격적이고 성숙한 선비인 것을 드러내고 싶어 합니다. 이 내용을 한 블록버스터 영화의 대사로 표현하면 우리가 돈이 없지 가오가 없냐가 될수 있습니다. 가진 돈은 없어도 마음은 부자라는 것입니다. 그러나 성경은 마음이 부자인 것을 경계합니다. 야고보소 5장 5절입니다. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 주님께서는 불의한 부자들의 부정한 축제와 사치 그리고 쾌락의 삶에 대해 경고하면서 육체의 살찐보다 마음의 살찜이더큰 문제라고 말씀하셨습니다. 가축들이 도살장에서 도살될 운명을 모르고 살아가듯이 자신들에게도 하나님 앞에 서게 될 날이 있다는 것을 의식하지 못하고 목전의 이익만 추구하고 쾌락에 사로잡혀 살며 세속적 가치관을 따라 사는 것을 마음을 살찌게 하는 것이라고 말씀하십니다. 예수님께서 복이 있다고 말씀하시는 가난한 사람과 화가 있다고 말씀하시는 부요한 사람이 어떤 사람을 칭하는 것인지 깊이 생각해 보아야 합니다. 예수님께서 말씀하시는 가난한 사람은 단지 가진 재산이 없거나 사회적인 지위가 낮은 사람들을 일컫는 말은 아닙니다. 가난한 사람을 이해하기 위해서는 구약 성경에서 말하는 가난한 사람을 먼저 이해해야 합니다 구약 시대의 대표적인 가난한 사람들은 고아와 과부와 나그네 즉 이방인이었습니다 이들의 공통점은 땅을 소유하지 않고 있는 사람들입니다 하나님께서는 이스라엘 자손을 추레굽하게 하여 가난 땅에 정착한 후에 이스라엘 이스라엘 자손에게 각 지파별로 그리고 각 가족별로 땅을 분배하게 했습니다. 그래서 처음부터 땅을 분배받지 못한 사람이나 갖고 있던 땅이 없어지게 된 사람은 농사를 지을 수 없었기에 특별한 대책이 필요했습니다. 하나님께서는 그런 사람들을 위해서 한 법을 제정하셨습니다. 신명기 24장 19절에서 22절입니다. 네가 밭에서 곡식을 벨 때에 그한 무슬 밭에 잊어버렸거든 다시 가서 가져오지 말고 나그네와 고아와 과부를 위하여 남겨두라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라 내가 내 감남나무를 떤 후에 그 가지를 다시 살피지 말고 그 남은 것은 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두며 내가 내포도원의 포도를 딴 후에 그 남은 것을 다시 따지 말고 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두라. 너는 애국 땅에서 종되었던 것을 기억하라. 이러므로 내가 내게 이 일을 행하라 명령하느라. 하나님께서는 이스라엘 자손이 농사를 지어 추수할 때 밭에 흘린 곡식은 줍지 못하게 하셨습니다. 또한 추수를 다 하고서 옮기는 도중에 한 무슬 가져오지 않았더라도 그냥 두어야 했습니다. 무은한 다발을 의미하기도 하고 약 2리터의 양을 의미하기도 합니다. 또한 추수하다가 아예 밭에한 모퉁이는 베지 말고 가난한 사람들을 위하여 남겨두라고 했습니다. 당시에 라피들은 그밭 모퉁이를 그밭 전체 면적의 60분의 1로 규정하였다고 합니다. 우리나라로 하면 논한마지기약 200평에 쌀이 300kg 정도 수확된다고 합니다. 그렇다면 그 중에서 5kg 정도는 베지 말고 그냥 두어서 가난한 사람은 누구든지 가져갈 수 있도록 하라는 것입니다. 룻기에 보면 이 장면이 아주 또렷하게 나옵니다. 모압에서온 나오미와 루 세게는 농사를 지을 밭이 없었기 때문에 보아스의 밭에 떨어진 곡식을 주워서 양식으로 삼았습니다. 떨어진 곡식과 배지하는 곡식은 가난한 사람들을 위한 하나님의 배려, 보호책이자 배려였습니다. 그래서 가난한 사람은 눈을 들어 하나님께 소망을 두고 하나님만을 목적 삼는 사람, 하나님의 도우심이 아니면 살수 없다고 고백하는 사람을 의미합니다. 이러한 가난한 사람들에게 예수님께서는 하나님의 나라를 약속하셨습니다. 일반적으로 국가를 구성하는 3대 요소가 영토, 국민, 주권입니다. 일반적으로 사람들에게 나라라고 하면 영토와 국민의 개념이 가장 큽니다. 예를 들어 중국이라고 하면 아시아에서 면적이 가장 넓은 나라이고 전 세계에서 인구가 가장 많은 나라를 떠올릴 것입니다. 그리고 미국이라 하면 북아메리카에서 거대한 땅을 가진 전 세계에서 가장 부자인 나라를 떠올릴 것입니다. 물론 얼음이 먼저 연상되는 알래스카와 본토에서 3,700km나 떨어진 하와이도 함께 연상될 것입니다. 하지만 영토, 국민, 주권 중에서 나라를 구성하는데 가장 중요한 것은 주권입니다. 1936년에 우리나라의 손기정 선수와 남승용 선수가 베를린 올림픽 마라톤에서 각각 금메달과 동메달을 땄지만 그때는 일제강점기였기에 그들의 가슴에는 태극기가 아니라 일장기가 달려 있었습니다. 당시 대한민국은 영토도 있었고 국민도 있었지만 주권이 없었기 때문에 태극기를 달수 없었던 것입니다. 그래서 영토와 국민은 있을지라도 주권이 없으면 나라 즉 국가라고 하지 않고 식민지라고 부릅니다 그 당시 우리나라는 공식적으로 국가가 아니라 일본의 식민지였습니다 성경에서 말하는 하나님의 나라도 대부분 주권의 개념입니다 하나님의 나라를 영어로 Kingdom of God이라고 하고 주님께서 가르쳐 주신 기도에도 있는 나라가 임하옵시며는 영어로 Your Kingdom Come이라고 합니다. Kingdom은 왕이나 여왕이 다스리는 영역 안을 가리키는 말입니다. 미국이라고 하는 나라는 바이든 대통령의 통치권이 미치는 곳까지입니다. 대한민국은 당연히 윤석열 대통령의 명령이 시달되는 곳까지입니다. 그래서 서울 종로에 있는 주한미국 대사관은 대한민국 땅에 있을지라도 미국이라고 할수 있고 미국 워싱턴 DC에 있는 주 미국 대한민국 대사관은 미국 땅에 있을지라도 대한민국이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 주한미국 대사관은 미국 대통령의 명령을 받고 주 미국 대한민국 대사관은 대한민국 대통령의 명령을 받기 때문입니다. 예수님께서는 가난한 사람들에게 하나님의 나라를 약속하셨습니다. 자신의 무능함을 고백하고 주님, 저는 눈을 들어 오직 주님만을 목적 삼으며 주님의 도우심과 인도하심이 아니면 살아갈 수 없습니다라고 중심으로 고백하는 사람에게 어찌 주님께서 그 삶을 다스려 주시지 않겠습니까? 또한 예수님께서 부요한 사람들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 24절이 이렇게 증가합니다. 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 그렇다면 예수님께서 말씀하시는 부요한 사람도 어떤 사람인지 자명해집니다. 부요한 사람이란 가진 재산이 많거나 학식이 많거나 사회적으로 지위가 높은 사람을 의미하지 않습니다. 그들은 하나님께 소망을 두지 않고 자기 자신이나 자신이 가진 것에 소망을 두는 사람이요 하나님의 보호하심이 아니라 자기 스스로 자기 인생을 책임질 수 있다고 여기는 사람입니다. 이러한 사람들에 대해서 예수님께서는 이미 위로를 받았다라고 말씀하십니다. 특히 받다라는 이 단어는 당시에 상업에 쓰던 용어인데 물건을 사고 팔때 거래가 끝났다는 의미로 영수증을 받다의 의미였습니다. 부요한 사람 그들은 자신들이 가진 것으로 자기를 위해서만 살았기 때문에 그 보상은 충분히 이루어졌다는 의미입니다. 그들의 삶과 하나님과는 무관하다는 것입니다. 즉 부유한 사람들에게는 그들의 삶의 모든 영역과 그들의 마음에 자신과 자신의 것으로 가득 차 있기 때문에 하나님께서 들어가셔서 다스릴 공간도 없고 하나님의 다스림과 인도하심도 받지 않으려고 한다는 말씀입니다. 예수님께서 제자들과 함께 길을 가고 있는데 한 사람이 달려와서 이렇게 여쭈었습니다. 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이 사람은 자신의 노력이나 능력으로 하나님의 나라를 누릴 수 있다고 생각했습니다. 예수님께서 그 사람에게 이렇게 답변하셨습니다. 네가 계명을 안하니 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 속여 빼앗지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라. 그랬더니 이 사람이 그러한 계명들은 어려서부터 다 지켰다고. 자신있게 말했습니다. 그때 예수님께서 다시 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라. 예수님의 이 말씀에 대한 그의 반응이 이랬습니다그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 이 사람이 가장 신뢰했던 것은 자기 재물이었습니다. 예수님께서 결론적으로 이렇게 말씀하셨습니다. 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우리라. 이 사건은 공관복음, 즉 마태, 마가, 누가복음에 모두 나옵니다. 그 내용을 종합해 보면, 그는 젊은 사람이었고 유대의 관리였으며 재물까지 많았습니다. 즉, 그에게는 젊음도 있고 권력도 있고, 재물까지도 많았습니다. 그러나 그는 그것들 때문에 안타깝게도 하나님의 다스림을 받을 수가 없었습니다. 그는 자기 자신이 가진 것과 누리는 것이 자기를 책임져 줄 것이라고 믿었습니다. 이 부자 청년과는 대조적으로 믿음의 조상이었던 아브라함에 대해서 성경은 이렇게 증거합니다. 히브리서 11장 8절에서 10절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나갔습니다. 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠난 것입니다. 믿음으로 그는 약속하신 땅에서 타국에 몸붙여 사는 나그네처럼 거류하였으며 같은 약속을 함께 물려받을 이삭과 야곱과 함께 장막에서 살았습니다. 그는 하나님께서 설계하시고 세우실 튼튼한 기초를 가진 도시를 바랐던 것입니다. 아브라함은 자신과 아들 이삭과 손자인 야곱과 함께 장막 즉 천막에서 살았다고 증거합니다 그 이유가 하나님께서 설계하시고 세우실 튼튼한 기초를 가진 도시 즉 하나님의 나라를 바라보았기 때문이라고 합니다 사실 아브라함은 굉장한 부자였습니다 아브라함의 조카 롯이 소돔에 살고 있을 때, 가난 북부의 네 왕과 가난 남부의 다섯 왕 사이에 전쟁이 일어났습니다. 그 전쟁에서 승리한 가난 북부의 네 왕이 롯과 그 재산을 모조리 노략질하여 갔습니다. 그때 아브라함은 자기 집에서 길리고 훈련한 사병. 즉 가병 318명을 데리고 가서 로스를 구해왔습니다. 집에서 318명이나 되는 군인을 먹이고 입히고 재우려면 집이 얼마나 커야 되겠습니까? 또한 그 사람들을 훈련하고 월급을 주려면 얼마나 큰 비용이 들겠습니까? 아브라함이 실제로 장막에서 살았는지 알수 없지만 그는 이 땅에서의 삶이 영원하지 않다는 것과 자신이 살고 있는 것보다 하나님께서 준비하시는 곳이 더 좋다는 것을 믿었고 자신이나 자신이 가지고 있는 것보다 하나님을 더 신뢰해야 한다는 것을 믿었다는 것입니다. 자신의 젊음과 지위, 재산을 신뢰하다 예수님을 따르지 못했고 하나님의 나라를 누리지 못했던 그 사람이 누구인지 2000년이 지난 지금 우리는 전혀 알지 못합니다. 하지만 오직 하나님을 신뢰했던 아브라함은 4000년이 지난 지금도 우리에게 믿음의 조상으로 영원한 하나님 나라의 백성으로 우뚝 서 있습니다. 이것이 진정한 가난한 사람과 부여한 사람의 차이입니다. 우리 모두 진정한 복이 있는 사람, 가난한 사람이 되십시다. 우리가 가진 것이 많든 적든 누리는 것이 크든 든 작든 눈을 들어 하나님을 목적 삼고 하나님의 다스림을 온전히 받음으로 우리의 삶에 하나님의 나라가 임하는 것을 누리십시다. 이 세상에서는 어느 나라에서 태어난 사람이거나 그 나라 국민의 자녀로 태어나는 사람은 누구나 그 나라 국민이 될수 있지만 하나님의 다스림을 온전히 인정하지 않는 사람 자기 자신이나 자신이 가지고 있는 것또 누리는 것을 신뢰하는 사람은 수백 번, 수천 번 태어난다고 해도 하나님의 나라를 누릴 수 없습니다. 그러나 우리가 심령이 가난한 사람이 되어 주님의 다스림에 신실한 통로가 될때 하나님의 나라가 점점 더 확대되어 갈 것이고 주님의 말씀은 진리와 생명의 말씀인 것이 우리를 통해 아주 또렷하게 증명될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 세속적인 가치관으로 판단하고 평가받는 것을 좋아하기에 부자 되세요가 우리의 귓가에 맴돌기를 원하고 또한 부자가 되는 것이라면 무엇이든지 움켜잡기를 원할 때가 참 많습니다. 그러나 우리의 삶이 하나님의 다스림을 온전히 받는 하나님의 나라가 되려면 가난한 사람이 되어야 함을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 특히 우리의 심령, 마음이 가난해야 하는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님께서 우리가 무엇을 갖게 하셨든 또 얼마만큼 가지게 하셨든 가진 그것을 바라보지 않고 눈을 들어 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 또한 하나님께서 우리에게 무엇을 누리게 하셨든 또 얼마만큼 누리게 하셨든 누리게 하신 그것을 목적 삼지 않고 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼게 하여 주시옵소서 한 순간이라도 우리가 지금 가진 것이나 누리는 것이 나를 행복하게 만들어 주고 나의 남은 인생도 책임져 줄 것이라고 믿는 어리석음에서 벗어나게 하여 주시옵소서 이 세상에 있는 것은 그 무엇도 나를 진정으로 위로해 줄수 없다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 참된 위로는 오직 위로부터 오는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 바라옵나니 우리가 가난한 사람, 복의 사람이 되므로 물질만능주의가 판을 치고 세속적 가치관의 물결이 도도히 흘러가는 이 세상에 하나님의 나라를 경작해가는 주님의 통로가 되게
0: 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘